0: Bienvenido a esta nueva sección de la serie podcast de Leal 3.0, donde tenemos la convicción de que los procesos mejoran cuando las personas mejoran. Encuéntranos en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram, YouTube y LinkedIn. Hola, te saluda Andrés Valverde y en esta oportunidad voy a hablarte del tercer mindset de nuestra serie El Mindset de la Mejora Continua. En nuestro primer podcast de esta nueva serie hablamos del mindset El Amor por los Problemas que hablaba principalmente de tener la mentalidad de ver a los problemas como oportunidades para crear valor. Siendo nosotros agentes de cambio, debemos tener la capacidad de aprovechar cada vez que algo no sale como esperábamos, como un nuevo camino para innovar y /o resolver problemas. Luego, en nuestro segundo podcast de esta serie, hablamos del marco mental Ir, Ver y Preguntar, o también conocido como Genchi Genbutsu. Que forman nosotros esa actitud de ir al lugar de los hechos y recabar toda la información en forma de evidencias, fenómenos, mecanismos y condiciones iniciales que abren el paso a la resolución de problemas o la generación de mejoras en un proceso. Hoy hablaré del mindset conocido como el modo científico o también eh, conocido como el pensamiento científico, pensamiento que sos se sostiene con bases sólidas a nivel lógico y racional. Sostiene estas pautas que debemos seguir para resolver problemas y lograr la llamada mejora continua de los procesos en una organización. Ahora, ¿de dónde nace este llamado pensamiento científico? Da la impresión que es un término nuevo o un concepto que ha ido calando en los últimos años. Sin embargo, vamos a ordenar un poco las ideas. El pensamiento científico es esa actitud de cuestionar lo que sucede a nuestro alrededor. Y uno de los objetivos de este pensamiento es la reducción de la incertidumbre a partir del planteamiento y la reducción también de hipótesis mediante la observación y la experimentación. De esta manera convertimos lo desconocido en conocido. Seguramente que estos términos se te hacen muy familiares, pues vienen del método científico que nos enseñaron en nuestra clase de ciencias, en las escuelas. Método que tenía las siguientes fases. Observación planteamiento de hipótesis, experimentación, conclusiones y resultados. Este método, aceptado ya por una comunidad completa de científica, ha perdurado en el tiempo debido a su simplicidad y capacidad de encontrar resultados y en su vez fracasos que permiten una mejor toma de decisiones. Edward Deming, un reconocido gurú de la gestión de la calidad y la mejora de procesos, Logró insertar esta forma de pensamiento basado en este método científico al mundo, al mundo organizacional sobre todo, a través del ya reconocido ciclo PHBA o PDCA en inglés. Claro, se sabe que no fue una invención del mismo, sino de su maestro Walter Sheward, que es el padre del control estadístico de procesos. Pero fue Deming que hizo realmente conocido esta metodología o conjunto de fases para la creación de sistemas de mejoramiento continuo en las organizaciones principalmente en la industria japonesa y luego a nivel mundial. Ya lo dice una frase muy repetida por muchos CEOs japoneses. El pueblo de Japón atribuye al renacimiento de la industria japonesa y su éxito mundial a Edward Deming. Ahora, ¿cómo es entonces que un ciclo, al parecer muy sencillo, ha tenido un gran impacto? Precisamente por eso, su simplicidad. Que al igual que el método científico permitió el logro de resultados y a su vez fracasos que permitieron mejores tomas de decisiones. Esto a nivel organizacional también. Planificar, hacer o ejecutar, revisar y ajustar. Son las cuatro fases que comprenden este ciclo. Que aplicado a la resolución de problemas, mejora de procesos y creación de nuevas propuestas de valor. Pueden realizarse de la siguiente forma. Así que vamos a abordarlas una por una. Planificar. Aquí esta es la fase de generación de hipótesis. Y si hemos de resolver un problema. O plantear pequeñas mejoras. Ahora si hablamos de nuevas propuestas. ¿no? Por ejemplo la creación de funcionalidades de nuestro producto, producto mínimo viable. Que será testeado por nuestro mercado potencial. Ahora, en esta fase debemos ser rápidos y a la vez analíticos. Y esto incluso hasta puede sonar medio contraintuitivo. Pues lo que esperamos de esta fase es que nuestras hipótesis en forma de ideas recaigan rápidamente en esta realidad dominante y sea ejecutada lo más rápido posible. Aquí respondemos a la pregunta, ¿cuál es el plan que provoca las acciones inmediatas para validar mi idea? Vamos con la segunda fase, hacer o ejecutar, esta es la fase de la experimentación, una fase clave que producirá todo el aprendizaje que nos permitirá subir al el siguiente escalón hacia un nuevo estado en la que necesitamos seguir con la ejecución de la idea. Es muy probable que no salga incluso como lo esperábamos, y esto hay que tenerlo contemplado para no romper corazones. Lo que más necesitamos de esta fase es la respuesta a la pregunta. ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué haremos para hacerlo cada vez mejor? Una forma de hacerlo es a través de la medición del proceso en sí mismo. Por ejemplo, si estamos ejecutando una idea para reducir los tiempos de operación de un proceso, proceso de ensamblaje, por ejemplo, en esta fase nos viene bien medir dichos tiempos en las distintas corridas que vayamos realizando. Todo esto, la planificación y la ejecución, es la primera parte de este ciclo. Donde su importancia se puede resumir en la siguiente frase. Planifica para ejecutar mejor y ejecuta para planificar mejor. Ahora vamos con la segunda parte de este ciclo, con la revisión y el ajuste. La revisión y el ajuste eh, lo podemos ver de la siguiente manera. ¿no? Revisar los resultados de las medidas de los procesos que hemos de resolver, mejorar o innovar va a ser sumamente importante para realizar las conclusiones que son entrada para nuestra toma de decisiones. Y aquí decidimos si volvemos al ciclo. Aquí respondemos a la pregunta. ¿En qué indicadores o mediciones debo enfocarme para validar la efectividad de mis acciones? ¿Y qué acciones siguientes realizaré para aprender de los fracasos que obtuve? Hoy en día existen diversas metodologías que respetan y abordan esta forma de pensamiento entre ellas los conocidos reporte 3, las llamadas 8Ds, asimismo los 7 pasos para la resolución de problemas y hasta el ciclo de Mike, conocido en Six Sigma. Entonces nos damos cuenta cuán importante es mantener este mindset para mejorar una organización de forma continua. Sin embargo, ¿por qué fallan muchas de estas implementaciones o metodologías a pesar de que se respeta y se aborda la esencia del PSA? A pesar de mantener la estructura de forma científica, los equipos de trabajo suelen dejar de lado uno de los elementos de este método científico. Ahora ya convertida en una competencia muy requerida en los últimos tiempos, pero que nació hace siglos, incluso milenios, estoy hablando del pensamiento crítico, esa capacidad de cuestionar las cosas, sin caer en absolutismos ni totalidades. El pensamiento crítico es esa habilidad para no convencerse por algo más por algo, por más que esté enriquecida en argumentos. Por ello, hoy cada vez que aprendas algo nuevo, hazte la siguiente pregunta. ¿Existe algún argumento que contradiga este concepto o aprendizaje? Verás cómo, al realizar dicho ejercicio serás capaz de desarrollar este músculo que te permitirá ver aquellos puntos blancos que parecen imperceptibles. Debido a la complacencia del resultado o también conocido como el síndrome del objeto brillante que dice que si una solución es tan buena y brilla por sí misma, somos incapaces de cuestionar en qué podría fallar. Y hoy sabemos que si algo puede fallar, fallará. Por ello, el ciclo PDCA o pensamiento científico debe ser perdurable. Planteamos, ejecutamos o experimentamos, revisamos o validamos y finalmente ajustamos para volver a planificar. Hacer los ajustes nos llevará al camino, o bien de la estabilización o la mejora continua, y fortalecerá esta mentalidad tan necesaria que debemos adoptar. Pues como dichos dicho sabemos que todo lo logrado puede en algún momento fallar, y por qué no buscarle la falla. Pero eso lo dejaremos para el siguiente marco mental, la autocrítica del status quo, un camino para caiseñar. Volveremos con ese marco mental para seguir aumentando nuestras competencias en este apasionante y retador mundo de la mejora continua. Soy Andrés Valverde Armas y recuerda que para mejorar nuestros procesos primero debemos mejorar como personas. Buenas noches.